0: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros, esto es Radio Fit. El Mundo del Fitness en tu radio, como cada sábado a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país, conectando también con toda nuestra comunidad que se encuentra en los Estados Unidos, nuestros dominicanos, nuestros latinos, a través de nuestra frecuencia y, por supuesto, a través de nuestra página web, www.solfm.com. Y un saludo a toda la gente que está en cualquier punto de la geografía nacional, pues esta emisora es la de mayor alcance. Así que sean todos bienvenidos a Radio Fit, el Mundo del
1: Fitness en tu radio. Así es, gracias por la sintonía de cada sábado y bueno, estamos eh, saliendo de lo que ha sido Semana Santa, en la preparación del cuerpo en la Semana Santa Ay, y ahora nos vamos a acercar a otra etapa alta, eh, vamos a decir en el fitness, que es cuando queremos trabajar el cuerpo para el verano, por eso los temas que tenemos en los próximos programas son enfocados a eso, a esa figura que soñamos y que merecemos, al cuidado de la piel, todo lo que ya se siente de hecho no estamos en verano, estamos en primavera ya se siente todo el ambiente bastante caliente como No, ya verano. hace
2: bastante calor y, definitivamente el, y Giselle yo creo que eso, lo que tú dices verdad siempre tenemos una temporada donde queremos preparar nuestro cuerpo para algo pero ese es uno de los mayores errores señores es decir hacer esto por temporada realmente el fitness es para siempre debemos estar saludable y en óptimas condiciones siempre obviamente uno no va a estar así de que eh, súper cortado con todos los cuadritos todas las temporadas del año pero por lo menos para sí salud. en salud y en una buena forma
1: lo que sí es cierto aparte obviamente uh -huh. de eso que tú dices Julie es que de, vamos a decir forma parte nuestro cuerpo, es ese, esa parte es más del 75% del cuerpo, que son las piernas y los glúteos. Ay, sí. Por eso son las áreas que más queremos siempre desarrollar, que más queremos eh, eliminar grasa en esas zonas uh -huh. específicas, porque son las que marcan realmente un cuerpo fit. Y sobre todo son las áreas problemas en el caso de las mujeres, las piernas, en la acumulación de la, la grasa, la de celulitis. Del líquido de la celulitis. Uh -huh. eh, en el caso también de los glúteos, que da tanto trabajo de desarrollar unos glúteos eh, redondos, bien Ay, formados, sí. bien, la gente inventa mucho, tanto en ejercicios como en la parte estética, inyectándose uh -huh. sustancias para que esos glúteos crezcan. Entonces, Colocándose prótesis. Por eso, exactamente. Por eso el tema de hoy es taller de glúteos y piernas con nuestro coach, Bernabé Lagrulé, que ya está aquí en la cabina. Siéntate, Berna, está en tu casa. Eso. Y ah. con él vamos a, a ver este tema ¿no? en in extenso. Vamos a tratar, Rey y uh -huh. Julie, de hacerlo uh -huh. de lo, lo más visual posible en radio. Vamos a tratar de que Berna nos muestre algunos movimientos a la cabeza. Cámara uh -huh. Para que la transmisión ya de YouTube, eh, los que vean el programa completo puedan ver eso porque nos los han pedido en otras ocasiones de que muestre el ejercicio que está diciendo o explicarlo de la forma que, que mejor llegue que mejor se si estamos solamente en audio en la radio. Uh -huh. Okay? Así que lo vamos okay. a hacer así. verne bienvenido a la cabina nuevamente.
3: Gracias nuevamente y realmente contento de compartir con ustedes este espacio, hablando
1: de lo que le gusta a la mujer. Claro. La y a luz. los sí. hombres también, yo creo, se están ocupando de sus glúteos más. Los sí. veo en el gimnasio ah. y eso, mi amor. Ya ellos se dieron
2: cuenta de que realmente las chicas sí miramos los glúteos de sí. los varones.
3: Sí, e importa más un abdomen plano y buenas piernas. Glúteo, claro.
0: sí. que uno buenos brazos
1: Eso yo creo que sí es realmente verdad. estoy de acuerdo contigo sí.
0: o sea ustedes pueden ver un tipo con los brazos flaquitos pero si tiene sus piernas te les llama la atención dice wow bueno pues <risa> lo uno,
1: uno lo ve por atrás el en lo particular ese sí. cuerpo típico del hombre que solo trabaja la parte en de budo, arriba el cuerpo embudo tiene budo. el 11 abajo a mí no me, me, gusta. No me el gusta el
3: cuerpo de balquilla de balquilla
1: patitas de pollo se nota realmente que no quiere hacerle esfuerzo también porque las piernas es la parte más difícil de entrenar sí de hecho
3: hay algo que se llama testosterone optimization training que es cuando tú haces ejercicio de piernas para optimizar los entrenamientos, como en la producción de testosterona.
1: Las piernas para aumentar la sí. producción. Sí, claro Entonces, de sí.
3: hecho, en el caso de las mujeres también. Ustedes producen 10 veces menos testosterona que uno, pero tiene que ver mucho con la densidad ósea, eh, de eh, apetito sexual... Eh, claro. Fuerza física y una cantidad de...
1: de o sea, necesitamos Factores. esa producción sí, sí, que sí, sea sí, óptima. Sí, sí, sí. Entonces, ese entrenamiento de piernas hace que todo nuestro sistema sea más propicio, a nuestros, nuestras hormonas, a producir más sí, testosterona. Sí, y más
3: que eso, también lo que muchos quieren, perder grasa. Uh -huh. Si tú amas los entrenamientos de piernas, eres más, eh, eres más productivo. Para activar más el metabolismo celular y mm -hmm. por ende tú tienes mayor oxidación de las grasas.
1: O sea, pierdes bueno, somos
3: más, más grande
2: y hay que trabajarlo con más intensidad, ¿no?
3: Eh, sí, lo que pasa es que hay mucha demanda energética.
2: Exacto. Y de
3: hecho, por, 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 ¿cómo te digo? por contracción del corazón, por decirlo así, mm -hmm. o por trabajo del corazón, sí. okay. es una circulación de retorno que hay. Hay mayor demanda también
1: circulatoria. Sí, mm. o sea, se siente. La intensidad sí, cardiorrespiratoria sí. aumenta cuando estamos trabajando piernas y no pasa igual quizás cuando estamos haciendo hombros, bíceps, tríceps. Y no, si no, hacemos no. las mediciones con los relojes inteligentes, también nos damos cuenta que durante el entrenamiento de piernas se quema un promedio de 200 sí, calorías más, más calorías. que sí. en el entrenamiento de la parte superior. Sí, sí. Uh -huh. menos y va de notabó. mano
3: también, cuanto más masa muscular tú tienes, más calorías tú quemas. También. O sea, que uh -huh. si
1: uno
0: aumenta esa masa muscular en esa parte, y no solamente arriba, entonces Te hay más que copiar. más. Pero en un
3: cuando tú quieres masa muscular, o sea, ganas más masa muscular, en un guayano sí. tu cuerpo es más... Eh, propenso A quemar más calorías claro.
1: Entonces Berna, Si queremos perder peso eh, El entrenamiento de piernas Nos va a poner más cerca De esa meta De perder grasa Y libras Exactamente okay. so, Más que Nada que ver con, con de... las
3: repeticiones gente que que mucho peso sí. y, y pocas repeticiones bueno. o, Y que al pongo? revés no, Muchas repeticiones
1: no, Y entonces no, eh, Un eso, bajito peso No entendía esa parte Bueno sí, rey, sí, lo
0: por el, ahí. El, Esa parte de la quema de grasa a, En proporción a, a, al músculo Solo ocurre cuando tú construyes ese músculo tú en el gimnasio o cuando tú de manera natural, por ejemplo, en mi caso yo tenía más piernas y yo me sí. enfoqué más en trabajar arriba. Sí. Porque yo era, yo era el embudo por el revés. O sea, yo eh. tenía patatas y demás, sí. de pero no, aquí era más flaquito, Brasilia. más delgadito. <risa> Entonces.
4: Era eh, <risa> <huernos>.
0: <risa> Entonces. En ese caso, igual ese músculo que está ahí, digamos que por naturaleza sigue siendo un músculo como que era más grande que, que te que consume sí, más. Sí,
3: en tu caso yo diría que tiene que ver más con la frecuencia de entrenamiento. Eh, uh -huh. Como tú tienes piernas desarrollado no significa esto uh -huh. que por un desarrollo eh, tú, va, tú eres más eh, produ, produ, ¿cómo te digo eres más productivo a nivel hormonal. Uh -huh. eh, más bien es tu genética
2: y también yo creo que es, influye mucho en el caso de Rey, eh, sí. que él hace básquet entonces también hay, eh, pasas el, eh, esa, el tiempo que estás en la cancha corriendo de un lado a otro corriendo de un lado sí. a otro y eh, trabajas las piernas no, no de una u otra forma yo, yo diría
3: que es más genética mm. porque realmente si fuera sí. por eso yo conozco muchas guacabuelitas que tienen dos canillas sí. ah, bueno. Sí. Sí. bueno cuando la genética no ayuda no ayuda exacto sí. entonces, de hecho tú tienes muchas veces que ir en contra de la genética claro. yo mismo luché contra mi genética por muchos años yo empecé a levantar pesas con 102 libras Wow. 102 ay, ay. O sea, oh, wow. Imagínate bueno. que era un llaverito, Porque cualquier mujer yo era un llaverito. Claro, <risa> llaverito. <Laverito. risa> <Laverito. risa> <Laverito. risa> Eso no la Spernia, una buena.
1: Dijiste ah. algo, mencionaste algo que siempre sí. se menciona. Dijiste, nada tiene que ver con las repeticiones, nada tiene que ver sí. con las series. O sea, ¿a qué te refieres? ¿En qué sentido? Cuando Mira, queremos aumentar glúteos y piernas no tiene que ver con las repeticiones sí. ni con las series, ni con...
3: Eh, eh, no, tiene que peso. ver más con la tensión muscular. Por ejemplo, uh -huh. tú quieres crear tensión muscular para adquirir fuerza. Hay un rango de repeticiones que muchas veces tú puedes modularlo por la velocidad en que haces los ejercicios. Por ejemplo, Fuerza es hacer, cargar más peso. Ajá, más peso y en, en un término de tiempo de 20 segundos para abajo, yo desarrollo más la fuerza máxima. Activo un tipo de fibra diferente a que cuando me paso a 30, 40 segundos bajo tensión muscular. Por ejemplo, okay. yo duro eh, tensionando músculos músculo 40 segundos, 60 segundos Yo creo una hipertrofia pura O sea, yo tengo mejor ganancia De masa muscular cuando quiero esa tensión Lo que pasa es que en teoría Se entiende que para tu hipertrofia tiene que trabajar de 8 a 12 mm. Y es una es una mentira, una verdad a media
4: uh -huh. ¿Por qué? Porque
3: cuando tú Te enfocas, y por eso se ha puesto muy de moda El tema del tiempo cuando tú comienzas A bajar lento, uh -huh. obviamente tú Sabes exactamente qué que es lo que se llama eh, sistemas energéticos Que es lo que domina la, la gran mayoría de coaches Entonces mejora tu capacidad De poder eh, inteligentemente Trabajar esa tensión muscular Para adquirir esa hipertrofia que tú quieres lograr
1: O sea, sí. trabajar con tempo, entiéndase eh, Haciendo movimientos más lentos Exacto. Nos ayuda a hipertrofiar, que es sí. a crecer a aumentar más la masa muscular
3: Por ejemplo, yo puedo hipertrofiar con 5 repeticiones uh -huh. Y no de 10-12 ¿Y cómo? Si yo hago 5 repeticiones, bajan 8 segundos cada repetición que tú verás
1: mm, <risa> ahí vendrían siendo casi 15 repeticiones si te pones a contar el tiempo que estás manteniendo el músculo bajo sí, tensión hacerla más lento la, sí
3: por ejemplo repetición. yo hago 5 repeticiones uh -huh. y, y aunque en teoría está dentro del rango de, de, de repeticiones para ganar fuerza máxima yo puedo trabajar hacerlo para que, para ganar hipertrofia porque duro 8 segundos bajando y un segundo subiendo son 9 segundos ¿verdad? Uh -huh. 8 okay. segundos bajando una repetición uh -huh. Subo un 1 Si cuento 8 ocho veces, ocho veces eso O sea, 8 repeticiones 8 por
0: 9 Me da claro. cuánto Que sería uh -huh. lo mismo que si yo Hago 15 repeticiones Pero las ah. hago cada una en 3 segundos Entonces, eh, Bueno, sí 3 por 15 es 45 Pero por ejemplo
3: sí. tú Si calculas solamente el movimiento excéntrico O sea, cuando tú bajas el peso Cuando uh -huh. tú vas bajando por, por gravedad Claro ese es un movimiento excéntrico cuando sí. tú lo subes es un movimiento concéntrico entonces, sí. cuando, si tú quieres adquirir mejor hipertrofia, baja más lento y tú verás que claro, claro, en, una vez, tensión. en vez
2: posiblemente de subir eh, mucho más lento, porque sí. también está la inversa es decir, va, hago un movimiento donde bajo sí. rápido, uh -huh. eh, digamos que de un solo golpe, pero voy subiendo despacito
0: sí, pero el objetivo es que tú bajes más despacio bajar más
2: despacio por debajo.
0: naturaleza uno sí. suele uh -huh. subir Decimos subir en este caso, pero más empujar rápido. el movimiento concéntrico, como tú dices, más uh -huh. lento, uh -huh. ¿no? Porque hay menos fuerza pero, para hacerlo sí, muchas represento. veces. No, pero muchas Entonces, preguntas, veces lo hacemos
2: por sí. impulso, como para allá sí, pero represento. a la bajada... Exacto. Sí. Sí. Lo que,
3: es que uno es un poco perdido en cuanto a las teorías. Por eso es que, bueno, ok, empíricamente es bueno tú aprender cosas, pero uh -huh. cuando tú ya tienes un poco de teoría, pero... Perdón, un poco de práctica, ya por experiencia, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero también le, le incluye un poco más de teoría. Uh -huh. Entonces, eh, se hace más eh, inteligente la rutina.
1: Uh -huh. por más eso, más ¿cuál
3: resultados. Tú? Exacto. Tú tienes más resultados con eso.
1: Eh, Berna, hablas de fuerza. Eh, ¿Para qué me sirve la fuerza? ¿Para qué quiero obtener la fuerza? Y en el caso, por ejemplo, de la hipertrofia, ¿me va a servir la misma ¿Cómo va a forma ayudar? de entrenar uh -huh. eh, para hipertrofiar? ¿Me va a servir para la fuerza también?
3: Sí, lo que pasa es que la fuerza es un concepto que, que tiene una, una, una variedad. Por ejemplo, eh, puede ser fuerza máxima, fuerza hipertrofia, fuerza resistencia ¿Qué tipo de fuerza yo quiero hacer? Okay. <risa> ¿Qué tú quieres lograr? Hipertrofia, fuerza hipertrofia okay.
2: yeah. ¿Y cómo se logra ese, esa, esa fuerza hipertrófica? Como tú dices? Hay que
3: haga, hay, caemos de nuevo en lo que dije hace un momento ¿Cuál es el tiempo bajo tensión? O sea, mm. a, ¿a cuántos segundos tú sometes ese músculo para eso? Ahora, mm. hay una gran diferencia y ahí me voy un poco malo o La old school, old school, como la llama vieja escuela mm. ¿Qué tanto yo fatigo el músculo para adquirir, para adquirir hipertrofia? Hay muchas formas, no solamente concentrarnos en la manera teórica del tiempo y nada más y ganga que uno yo todo uh -huh. hablando lo mismo, uh -huh. pero también eh, haciendo eh, una, una, fatiga, eh, por ejemplo en super series, triseries, que son dos y tres ejercicios juntos por ejemplo un músculo, uh -huh. entonces ahí yo genero por acumulación una, una, un tipo de hipertrofia que no tengo que respetar el tiempo.
1: Exactamente, okay. porque ahí está daño mecánico. <risas> Exactamente. Exacto. Y, Exacto. y está durando un buen tiempo también bajo Exacto. tensión el músculo igual. Exacto. Entonces, vamos a decir, ¿es similar trabajar con tempo y utilizar también la forma de muchas repeticiones porque estamos llegando a lo que queremos que es mucho tiempo bajo tensión el músculo?
3: Sí, vos repito. Muchas veces uno sin darse cuenta, al trabajar por acumulación, o sea, ejercicio de seguido mm. eh, para un mismo músculo, Túne, Lo que o llamamos circuitos. Sí, circuitos ah, o
2: ah. varias no, series circuito juntas. Cuando tú
3: combinas cardio con, con pesa.
2: Pero, pero cuando trabajamos, por ejemplo, varias series eh, juntas, por ejemplo, es decir, hago tres ejercicios al mismo tiempo, termino uno, no quizá no hago un descanso, sino que inmediatamente paso al siguiente y así sí, por el estilo, es una es super triserie. serie. Uh -huh. O
3: sea, cuando ella ya más ejercicio de ahí, no es circuito, es serie gigante. Exacto. Que bien, muchas bien. veces la gente lo confunde también. Okay. Ser si gigante cuando tú mezclas más de cuatro ejercicios. Yo experimenté con Mielos cuando vino, lo trajo Carlos Simón por cierto, uh -huh. que me puso una rutina de pierna con 15 ejercicios de cuádriceps. 15 wow. ejercicios. Wow.
2: Bueno, Berna, pero ahí yo pierdo ya la concentración y Entonces, no recuerdo cuál es el próximo que va <risa> Entonces,
1: en las triseries y en las series gigantes estamos hablando de, en las triseries, obviamente, tres ejercicios para un mismo grupo muscular, sí. igualmente en las series gigantes. Exacto. Más de cuatro más ejercicios muscular. distintos para el mismo grupo muscular. Y de hecho, ahí
3: tú puedes jugar toda la, también con las repeticiones. Tú tienes por acumulación, por acumulación, por acumulación, porque pues, tú haces una cantidad de repeticiones falla. Va, digo, claro, un entrenamiento no para principiantes, obviamente. Uh -huh. eh, va a otro ejercicio, una cantidad de repeticiones falla, va a otro ejercicio, repeticiones falla. Entonces, una constante fatiga que por acumulación uh -huh. del lactato uh -huh. que tú estás generando, ese ácido, ácido ese que quemón, como decirlo uh -huh. así, uh -huh. uh -huh. que el tú elástico. sientes, entonces tú creas una hipertrofia.
1: Uh -huh. Entonces, ahí te voy. Yo puedo sí. llegar a la hipertrofia tanto trabajando con tempo sí. como trabajando una gran cantidad de series. Sí, sí, sí. Una gran sí. cantidad de ejercicios. Por eso te
3: digo que ya en las repeticiones ya caen en segundo plano ahí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Berna, y la Exacto. teoría de que por ejemplo podemos también lograr esa hipertrofia eh, Haciendo quizás no tantos ejercicios Pero sí con un peso eh, bien, digamos con Demandante Demandante, sí, es decir Un peso realmente que ya no puedo prácticamente uh -huh. levantarlo Obviamente sin llegar al punto de quizás utilizar un peso Que yo sé que no voy a poder manejar de ninguna manera Y puedo llegar a tener una lesión
3: Sí, el objetivo es que tú no sacrificas la técnica por el peso.
2: Exacto. Eso es claro. lo primero
3: que tomar en cuenta. Uh -huh. Muchas veces la gente por ego entrena. Por ego significa uh -huh. que uh -huh. quiero que tú no me vean que yo mucha muchas libres. Sí. Exacto. O aquel levanto tanto, yo Pero quiero Pero qué más, más claro. que estoy haciendo un ligero rango de movimiento que no me está llevando ¿Aló? a lo que yo quiero lograr como hipertrofia. Entonces, uh -huh. si yo quiero hipertrofiar ¿Aló? de manera inteligente, por decirlo así, entonces yo tengo que saber cuál es el rango de repeticiones que quiero hacer, cuál es el, el, cuál es el... El, ¿Cómo te digo? La movilidad que mi, mi cuerpo me permite hacer. ¿Cuál es uh -huh. el rango de movimiento completo que puedo hacer? Y no necesariamente tú, tú tienes que hacer un rango de movimiento completo
0: para tu querer hipertrofia, ¿no? Uh -huh. Vamos a aclarar eso uh -huh. un segundito. Tenemos a alguien en la línea, vamos a uh -huh. ver quién que tú tienes. Buenas tardes. Una
5: pregunta, Una pregunta. buenas tarde. Eh, un profesional, ando aquí con mi esposo y dice que, que es un profesional. Nosotros tenemos un gimnasio en nuestra propia casa. Sí. Y yo hago varias repeticiones. Un ejemplo, yo tengo un día que hago pecho... Ese día hago hombro y, y cuádriceps aquí arriba, no sé no sé la cosa que arriba. Pero yo hago cuatro pechos, cuatro hombros y tres al final. Por ejemplo, el día que me toca espalda, hago espalda, vice, cuatro espaldas, cuatro vice y, y tres trices, más o menos. Ahí más o menos no bate bien, pero hacer cuatro series, ¿está malo o está bien? Entonces con el tiempo, si la combinación, yo los primeros dos meses me siento súper bien pero después siento como que no avanzo. ¿Qué pasa ahí? Y el, el peso yo lo registro, tengo
1: todo anotado uh -huh. y todo. Una pregunta, lo que tú dices es cuatro de cada cosa. ¿Es cuatro, ¿Son cuatro ejercicios distintos o cuatro series ¿Cuatro de, de cada un ejercicio? ejercicio? Cuatro ejercicios distintos.
5: Un ejemplo, pecho en, en banco, 15. Y después hago pecho uh -huh. con mancuerna, 15. Y después uh -huh. hago pecho con, eh, tirando a la espalda sí. atrás, 15. O sea,
0: cuatro de feo, pecho, y cuatro
5: de... De
1: Exacto. Y después agarro y hago. Exacto. Son eh, cuatro agarro. ejercicios distintos, pero ¿cuántas series tú haces de cada ejercicio? De 15. ¿Una sola serie de 15?
5: Una sola serie de 15. Uh -huh. O sea, no hace tres series de cada uno de los ejercicios. No, yo, un ejemplo. Yo voy a hacer pecho. Ajá. Yo te voy a hacer 15 en, eh, eh, en, en banco acostado. Uh -huh. 15 pecho, banco acostado. 15 series. Entendimos. Después te hago 15. De, 15, repeticiones, repeticiones, 15 series, no parte. son repeticiones Repeticiones, exactamente 15 repeticiones uh -huh. después de, de, de banco inclinado con mancuerna
4: uh -huh. después
5: 15 serie. repeticiones en la máquina dándole al pecho al frente uh -huh. después 15 repeticiones con la mancuerna sola llevándola del pecho a la espalda atrás uh -huh. ya acabé la serie de pecho la, la, entonces después voy a, a hombros, Te hago hombros subiendo 15 en serie, o 15 repeticiones uh -huh. después a hombros con la, con la barra 15, después uh -huh. repeticiones, después serían cuatro.
1: Este sí. Es decir, sí. tú ah. no repites ningún ejercicio más de una vez. O sea, simplemente no, no, tú haces una no hace serie de 15 serie. de cada no, ejercicio. No, pues ah, no, 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 yo le voy aumentando peso
5: también. Yo le voy aumentando peso. Escúchame, eso fue, wow, qué error. Un ejemplo, yo estoy haciendo pecho, pecho en, en la banqueta, ¿no? verdad? Sí. Le meto 60 kilos después le hago 15 después le subo a 65 hago 15 y después le subo a 70 hago 15 Okay, okay. hago, okay, hago hace
1: peso, 3 series de cada ejercicio yema yeah. ahora ya. sí después hago okay. peso en la máquina eso hago 15 le voy aumentando el peso como no sé hago
5: 15, 3 uh -huh. veces
1: en un solo ejercicio, pero 4 tipos de ejercicio de un... De un Exacto. Okay. Bueno, un, bastante extenso. Cuatro, cuatro 4, 4 y después 3 del, del último que se llama Flow. Tu entrenamiento es bien extenso y trabaja tanto Mira. en la parte superior como inferior. Tu pregunta sí, es si te estás te estás sintiendo estancado, lo que tú quieres saber y el por qué. No, ¿verdad? yo a los primeros
5: dos meses me siento bien, pero después ¿sí que pero me te siento estancado. estancado? Okay. Okay. ¿Vives en República Dominicana? Eh, ¿Tú vives aquí? Claro.
3: Okay. Entonces te voy a hacer una oferta porque eres oyente de Radio Fit.
1: ¡Oh, my God! Hey, atención. <risa> Tiene un
3: coaching valorado por $300 dólares por un mes.
1: ¡Oh, my God! ¿Cómo, tres
3: evaluaciones para, para enseñarte qué debes hacer porque estás haciendo un dislate con la rutina.
4: Entonces, okay. dices, bueno,
3: sería bueno que tu boca orientación, en este caso me ofrezco como coach, para que tú sí. logres ver cuál es el fallo. Te va, Lo va a identificar. Aparte que también te voy a hacer una cuenta en algunas técnicas de ejercicio, una rutina para que sí. tú la lleves a cabo y desde tu desde tu hogar, entonces yo evaluándote cada 15 días me voy a dar cuenta cuál ha sido la ganancia de masa muscular y la pelea de grasa que tú tienes. Wow, pero
0: perfecto, perfecto. ¿Cómo,
3: oye, ¿cómo oye, oye tu otra caso? cosa. 829-914-4412. Eh, ok, perfecto. Por perfecto, favor, claro. anota el
1: número para que te pongas en contacto con Bernabé, que uh -huh. tan generosamente ha regalado esta asesoría bastante valiosa y no solamente en precios, sino en conocimientos, uh -huh. eh, para que tú puedas eh, modificar esa forma de entrenar, porque lo que estamos viendo es que hay, ¿verdad?, un poquito de desorden. Sí, un poco y oye, pues, Exactamente. Y oye, y oye
5: otra cosa. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy ingeniero y yo un día estoy trabajando en San Pedro, en San Francisco, en guerra, en cualquier lado. Yo vivo en Monte Plata y en el patio de mi casa, no hay yo tengo un enlace con todo. Ahí está todo techado y toda la cosa. Muy bien. Y para mí, para mí, por eso, tú me digas, yo voy a hacer todo el domingo todos los días, prácticamente. Muy y ahí bien. Excelente. podemos excelente. Yo te llamo, yo te voy a Ok. Excelente
0: nos vamos, eh, van a coordinar, ¿no? Claro. Eh, bueno, ahí se fue la llamada. Van a coordinarlo para ver de sí, esa sí, manera. Sí, de sí. todos uh -huh. modos, aprovechando que le ha hecho esta pregunta de manera abierta, uh -huh. me imagino que pudiéramos dar alguna luz a, a la gente sí, que nos está. Ser breve? Porque y tenemos las
3: líneas, la pena, las líneas, sí. las <risa> líneas Exacto. <risa>
0: vamos a tomar otra preguntita. Ya la, la, él tiene una
2: solución inmediata.
0: Muy bien. Sí. Vamos a tomar contigo.
2: Varias...
0: Exacto. Ajá. <risa> Exacto. <risa> vamos a tomar otras eh, preguntitas y las respondemos todas a la vez. Aló.
2: Buenas Radio FI
5: Buena.
1: Hola, adelante
5: con, tu, con tu Hola, yo quiero dar una pequeña información de mucho interés, si se puede.
1: Eh, adelante brevemente, mamá. Sí, por favor, brevemente, mire, que tenemos unas llamaditas. Ahí, sí, sí, mire, es un joven que tiene 20 años de edad,
5: que se realiza tres veces a la semana mm, en el sí, Salvador sí. de Godiel. Es huérfano de padre y madre y tiene una enfermedad crónica renal. Cualquier persona que pueda colaborar, que pueda ayudar con esa noble causa, lo pueden hacer llamando al 829 435 9879 829 435 9879 Perfecto.
0: Perfecto, muchísimas lo gracias eh, Lo que estuvimos compartiendo la semana, sí, la semana pasada Sí, la semana pasada él
1: llamó sí. con el mismo Sí, esperamos que eh, consigues situación. ayuda rápido Aló, eh, pues ahí ¿Aló? tenemos
0: eh, otra persona Aló, en línea. buenas tardes Sí, Ragefi,
1: buenas Sí, Ay, caramba, caramba. puede marcar sí. nuevamente eh, Brevemente, sí. Berna mm -hmm. Tú dijiste que la, la rutina tiene un dislate sí. Cuéntanos, mm -hmm. ¿qué es lo que tú le ves a la rutina del joven? Eh, Tú tienes, tienes que saber cuál todo. es la
3: fatiga muscular que va a ser en un determinado ángulo de, de, de la ¿Cómo te explico? Eh, eh, él está hablando, de la él está hablando de no muchos. Habla más lleno porque realmente a veces me paso, y hablo muy técnico. Sí. Sí. sí, él está
1: hablando de muchos ejercicios sí, en sí. una misma sesión, muchos sí, sí. grupos uh -huh. musculares, también muchas series, muchas. Él está haciendo sets. como
3: si fuera una serie gigante, Ajá. pero, pero no, no, ni siquiera me entiendo que no está calculando el volumen de serie por cada gru grupo muscular y cómo tú logras. Eh, saber con qué frecuencia lo pueden entrenar según el volumen de series que tú puedes hacer. Exactamente. Si tú Parando. puedes entrenar pecho diario, si haces tres o cuatro series de un solo ejercicio, sí. sin problema. Exacto. Pero si tú porque haces no 12 series, fatigando. 15 series, entrenalo una o dos veces a la semana. Uh -huh. Entonces tú estás siendo un poco más inteligente porque estás creando una fatiga muscular, pero también estás dando suficiente descanso para que el músculo se recupere. Claro. Y, y ojo, depende, si tú haces un gran volumen y tú sientes que cuando vas a entrenar de nuevo, te duele, te duele, no lo entrenes. Porque no, no se ha recuperado. Porque por uno tonto. siente que
0: toca mm. y dice, bueno, hay que hacerlo. O ¿Qué? sea, que si el músculo te dice, no, me duele, ah, hay que si, dejarlo.
3: Si tú eres atleta de alto rendimiento y te toca, ya tú tienes que saber que si hay una óptima recuperación, significa que tú, tú vas a tener... Un óptimo resultado con, con lo que están buscando. Pero también pasa con los pozones que no son atletas alto rendimiento. Uh -huh. de rendimiento. rendimiento. Lo pasa a personas comunes. La gran mayoría de mujeres que se me acercan lo que quieren mejorar el abdomen, los glúteos, las piernas, qué sé yo. Eso es lo que más común que se ve. Claro. Pero también las mujeres se enfocan en los brazos, en la espalda, que el glúteo está un poco definido qué sé yo. Pero
1: podemos manejar el entrenamiento aún con un poquito de dolor de la sesión previa. Sí, ¿Qué es pero un... eh, ¿qué tanto tal... bueno, Bueno, sí, lo que pasa es que a veces el tiempo no lo tenemos qué...
2: para recuperarnos ah, totalmente.
1: Después de hacer un entrenamiento con el dolor,
3: ¿verdad? Uh -huh. ¿qué tanto tú le vas a dar para el tercer entrenamiento? Entonces tiene que estar, eh, tiene que estar recuperada óptima, no puede eh, entrenar, sobre, una el dolor. De entrenar dolor, dolor sobre dolor
0: entrenar dolor entrenamiento trae. sobre dolor ¿no? uh -huh. Berna,
2: ¿Y cómo sí. yo estoy segura de que ya hay una recuperación óptima? Es decir, ¿qué tiempo tú entiendes que debe pasar?
0: Muy bien, tenemos a alguien en la línea, uh -huh. vamos a ver eh, quién que tú tienes Buenas
5: tardes S sí. Siguiente llamadita, Hello. buenas tardes
0: Buenas
1: Hello. Hola, te escuchamos. Adelante con tu pregunta. ¿no?
5: Ustedes santísimo, el programa de ustedes, bien elaborado. Eh, dos preguntas puntuales al señor eh, Bernabé. Experto. Bernabé, bien, sí. Eh, oiga, señor, ¿es posible trabajar pesa con una hernia discal lumbar? Mm. Y finalizando la última, aquí en San Cristóbal hay un gimnasio que es totalmente cerrado, aunque tiene aire acondicionado. ¿Es favorable eso para el ejercicio físico? Gracias.
1: Qué buena pregunta. ¡Wow! Cerrado sí, claro. y sin aire acondicionado. Sí sin uh, Una hernia discal
3: es una condición eh, uh -huh. que amerita una supervisión.
4: Primero, bueno,
3: una recomendación médica y un entrenador que entiende el lenguaje de ese médico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas a entrenar piernas y se le puso el express, por ejemplo, que una máquina que hace una, un, un movimiento que no va a favor de la hernia discal puede agravar el asunto. Okay. Entonces... Leg press, por ejemplo, yo no lo pondría a una persona que tiene hernia de
1: carne. Mm. ¿Por qué? Y fíjate que la espalda está cuidada, está, estás acostado. Comillas, estás. Pero cuando estás
3: una, un movimiento pélvico hacia arriba, cuando haces leg press, uh -huh. ahí la hernia brota, o sea, se lesiona.
1: Para okay. que las personas que no sepan, leg press es esta máquina que nos acostamos y empujamos uh -huh. el, pe el peso con las piernas hacia, hacia arriba. arriba pero lo que pasa también lograr ahora, una
2: buena postura en la máquina no siempre no, es eh, sobre una todo que tenga, no tiene porque... que ver. exactamente
3: hay un bien ver, complicado de la exacto. De la hay una progresión para tú lograr hacer lo que más adelante sí pero el, el ejercicio número uno el número uno para tú mejorar la el tipo de eh, problema de hernia discal es el famoso longes Okay. Se empieza por el split squat que le llaman bueno eh, el squat uh, lateral uh, o de ah, una pierna que es el cual eh, el squat estático como digo mm. el perdón, el long es estático
1: mm. uh -huh.
3: eh, pero haciendo una hiperextensión de cadera o sea una un movimiento eh, pélvico donde tú permitas que la, la articulación de la cadera tenga una hiperextensión de la pierna que queda atrás. O
1: sea, llevando la cadera más hacia atrás. Uh
3: -huh. Tú haces un prolonges lo más tira, posible, por ejemplo, la rodilla un poco más hacia adelante, la punta sí. del pie para lograr tener una hiperextensión de cadera en la pierna de atrás. Uh
0: -huh. okay. a, a ver si uh -huh. lo puedo traducir. Primero uh -huh. primero que el, 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 la sentadilla, por decirlo, quizás un nombre que la gente generalmente conoce. Y el longe ya es esa sentadilla con un pie con delante pie. y otro detrás. Exacto. ¿sí? Exacto. Vale.
1: Entonces tú dices, eh, estirar tanto la rodilla que pase de la punta del pie uh -huh. cuando estamos uh -huh. haciendo lunges. Esto no es contraproducente para la rodilla. Eh,
3: no. Porque realmente lo bien hecho es que tú puedas lograr pegar los femorales de la pantorrilla. O sea, el músculo diatera del muslo. Wow. Pegarlo con la pantorrilla. En Eso un lunges,
1: lo en la zancada. Bien, uh -huh. ¡Wow!
3: Eh, ¿Por qué se sataniza mucho la parte de la rodilla? Siempre. Encima, lo que pasa es que... Eh, Depende de la escuela o no te aprenda. Donde yo aprendí, que fue el Master Coach Charles Polic, un individuo que tenía, eh, aparte, muchos resultados con muchos atletas, él logró entender por qué la lesión del ligamento cruzado anterior, que por eso se es que habla mucho, uh -huh, para de evitarla. lesión, uh -huh. y es simplemente por debilidad. Y cuando tú no trabajas un rango de movimiento de una articulación, ese rango de movimiento está debilitado, porque no lo está trabajando.
1: O sea que más fácil puedes tener esa, esa lesión del cruzado anterior, del ligamento cruzado anterior, si no estás llevando esa hiperextensión de la rodilla por delante de la punta del pie, tanto en sentadillas como en los loñes. ¿por qué
3: porque yo te hablo con base? Uh -huh. Porque tengo más de 25 años haciendo este trabajo. Claro, yo te, claro. te estoy hablando por lo que en teoría, lo que dice aquella escuela, lo que, no, lo que yo he experimentado en atletas. Uh -huh. Empezando por mi hijo que tiene 16 años, que fue atleta de alto rendimiento por, por más de 7 años, desde temprana edad. Entonces, ¿qué te quieres decir con esto? Practicar un deporte, amerita. Tú como coach, corregir debilidades, pero también corregir balance en fuerza. Uh -huh. Llámese, debilidad. ¿A qué músculo bueno, no tiene la funcionalidad que tiene el del lado derecho al izquierdo? Y el balance es, qué tan fuerte está el músculo anterior, o sea, lo de adelante con relación a lo posterior, lo de atrás, mm -hmm. que son los que llaman agonistas y antagonistas. Mm -hmm. Pasa de, mucho eso, Berna, que así. la gente
2: Exacto. realmente ahí tiene, Exacto. como tú dices, un desbalance. Nos sea, sí. concentramos sí. en trabajar los en hamstrings algo que nos gusta. Plan, no,
3: no, ni siquiera grande, porque en tamaño uh -huh. hay asimetría, ¿verdad? No están iguales. Pero en fuerza muchas veces, muchas veces el que está más chiquito está más fuerte. Sí, sí. <risa> fuerza es capacidad de cargar, Exacto. de carga. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de hacer un step-up?, eh, que es como subiendo un escalón, ¿verdad? Subir el step,
1: subir ah. la mesita, la sillita. Tú te pones
3: a hacer un step up, vamos a poner que sea a la altura de tu rodilla. Uh -huh. y tú te pones a hacer un movimiento lento, hablo de lado izquierdo, del lado izquierdo, y después a lo del lado derecho. De la, del lado que sacas más repeticiones, ese es el más fuerte. Sí.
1: Aunque se vea más pequeño
0: en volumen. Exactamente. Que creo que de hecho hay una lógica, porque el otro, al tener menos fuerza... En está, haciendo, está, está más forzado en el ejercicio y el músculo se hipertrofia más. No, eso es al ¿no? revés.
3: El que está más desarrollado el músculo mm. eh, te puede, puede tener un poco más de capacidad. Okay. Pero tu papel como coach es que corregir esa debilidad okay. y ese desbalance que
0: hay. A mí me pasa con el mm. izquierdo que a veces lo siento sí, que se sí, hipertrofia sí. más. Pero, eh, tenemos a pero ahí. vamos a hablar del
3: tema de los glúteos que la mujer está sí, sí, a bien, a la en la tierra aquí, tierra la ahí,
0: interés, Sí, glúteos y piernas. Tiene que entrar ahí y Mucha gente en la línea. Sí, Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Gracias por esperarte, sí. un ratito
4: de ya, ya. Gracias, bueno. Gracias, gracias. Sí. Yo estoy llamando respecto al joven que tiene un gimnasio en su casa. Uh -huh. En mi humilde opinión eh, entiendo que también eso depende del objetivo que él quiera lograr, porque yo entiendo que si una persona eh, se alimenta bien y tiene buenos suplementos y el objetivo vaya a las redundancias que quiera lograr, pues eh, yo creo que logra algo de cambio en su cuerpo, pero hay una distorsión visual, no sé si él quiere verse físicamente, fisiculturista, o el cuerpo de él se ve una persona que se ejercita tonificada. Todo es el, es el, el objetivo eh, que tú busques en las cosas. Yo, sí. por ejemplo, me he dado cuenta que eh, hay una técnica en eh, coaching que se llama Kaizen Coaching, y yo lo apliqué en el ejercicio. Eh, yo veía, así mismo como él decía, pero tenía un desorden alimenticio. Digo, bueno, vamos a hacer cambios paulatinamente, suave, al paso. Empecé haciendo ejercicio de bíceps. Yo hacía 15 repeticiones, cuatro series de 15 repeticiones. ¿Qué sucede? La próxima semana se hacía 15. Yo trataba de hacer 16 o 17 y paulatinamente aumentaba, pero también aumentaba, aunque sea una o dos libras para tú ver eh, uh -huh. eh, cambios, porque sí se ven los cambios cuando tú te esfuerzas un poquito sí. más. Ese es el porque progress. si no hay un Overload. esfuerzo sí. extra uh -huh. no va a haber un cambio, Justamente. un resultado. Excelente. O sea, que es todo, estoy, estoy hablando desde Santiago. Un beso a todos. Muchísimas Excelente
2: Claro, hay que ver qué cosas y, él debe corregir. Y eso es el algo na.
1: que se usa uh -huh. en el fitness, que uh -huh. es sí, la sí, sobrecarga sí. progresiva uh -huh. para uno realmente ir sacando el cuerpo de la meseta. Sí, pero ¿cómo tú mides? Lo que no se mide... No,
3: no, no lo puedes mejorar no como dice
0: una, una frase no se mejora lo que no se mide bueno uh -huh. sí, pues tienes parámetros uh -huh. para decir si no está mejor claro. buenas tardes Radio Fit Hello. adelante ¿Te habla, habla? te
5: habla la misma persona que tiene el, 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 el gimnasio en la casa muy bien. yo tengo una medición yo tengo incluso unos carteles que, que imprimimos en una imprenta del tamaño de 8K pico donde están todos los ejercicios es
1: apasionado. y
5: en base al último ejercicio que yo hice yo le voy anotando el, la, los kilos. Un ejemplo, si yo hice, eh, dice, okay. yo no hice, le puse a ese ejercicio específico, mi último peso fue unos 28 kilos. Cuando yo vuelvo a la semana que viene a trabajar ese grupo, uh -huh. entonces yo voy subiendo, aumentando en base a eso. De
1: lo que está, yo llevo mi registro, es lo que me falta. Okay. Un y eh, yo me puedo... y cuando lo tuyo suma, está resuelto, con, hermano. Vamos a dar la oportunidad a otra persona sí. que lo tenga. Lo tuyo ah, está ready, sí, mi amor. Sí, sí. Tú vas a estar trabajando <risa> directamente <risa> con el, el master, experto, el pero, master coach. Bueno, destacar que él está
0: entregado, Sí, o sea, sí, sí, sí no, no, claro que claro sí. Me encanta.
1: Es un
3: compromiso mayor para mí, de verdad. Para mí me llena muchas de alegría. Personas que son apasionados. Porque si hay una cosa que yo valoro, el tiempo de la gente. ¿Para qué? Para que la gente valore el mío. Excelente. Y ese joven quiere aprender. Sí, sí.
0: Buenas tardes, Radio Fit. Cayó. Bueno, cayó. Letra, siguiente, último ¿Aló? bloque. Buenas
5: tardes. Hola. Adelante. El gimnasio que yo le dije tiene aire acondicionado pero está cerrado okay. y eso es ventajoso, desventajoso para el ejercicio y oh. el experto la ventaja y desventaja del cinturón de la faja. Gracias. Muy bien. Sí, quería... Bueno, realmente
2: no, no. todos los gimnasios están cerrados porque tienen sí, aire acondicionado.
0: Aparte preguntaba si es beneficioso uh -huh. no estar en un gimnasio cerrado, aunque tenga aire acondicionado. Uh -huh. Sí, bueno, eh,
3: cuando, lo hay ahora el no es que es una moda es que tu cuerpo se ve obligado a elevar más la temperatura. Tu, mm. tu cuerpo trabaja forzado, aunque no sudes, tú crees que no, que no estás trabajando, okay. tu cuerpo se ve obligado a, que va a, a, a ¿cómo te digo? incrementar más claro. tu metabolismo porque tiene que luchar con, ese, con esa temperatura que está más fría. O sea, que es positivo. O sí, sea okay. es positivo. Okay. Es necesario,
2: yo diría, no, no sé. más que positivo. Ahora, Mira que
3: en bueno. el caso de que mencioné la correa, mientras tú proteges la cintura, no va a fortalecer el cinturón pélvico, que claro. es un músculo mm. músculo que que eh, bordea la parte uh -huh. del tronco, ¿verdad? Uh -huh. Como se sí. llama, sí. el core. Uh -huh. Entonces, si, si fortalece, ¿cómo es? Si lo si amarra, si lo, amara, si, lo si lo protege, no fortalece. Es como claro. tú quieres hacer a tu hijo la tarea del colegio. Sí. Va a pasar de curso, pero se va a <risa> Claro. <Demasiado risa> porque, pero no va, aprender va a aprender nada. Porque no va a aprender, claro. sí. no va a aprender Porque
1: nada. al hacer todos esos movimientos en los cuales in, se involucra el core, que son casi todos mm. los de pesas, ah. uno aprieta o hace lo que es esa contracción mm. eh, sí. y, y obviamente de una fortalece. manera... De una manera, hasta sí. sin darnos cuenta, está trabajando abdominales. ¿eh? Ahora,
3: si, ¿cuál es el objetivo? Que tú logras fortalecer esa, esa, esa parte ese tronco pélvico uh -huh. para que no haya otra, eh, otra hernia. Okay. ¿Por, ¿Por qué sale
0: la hernia? por la del tronco. O sea, okay. eh, en esa parte me parece muy importante. Sería la siguiente lógica, tal vez. Tú haces ejercicio específicamente para el core, uh
3: -huh. para fortalecerlo, sí, para es cuando
0: eso. te toque hacer el ejercicio de pierna, entonces él esté condicionado. Sí, lo que pasa es que el
3: cuerpo tiene que verlo como un todo. ¿Cuáles son uh -huh. los músculos estabilizadores? Por ejemplo, uh -huh. el tronco es estabilizador de uh -huh. todos los ejercicios. Uh -huh. Cuando tú quieres hacer un curve de bíceps, tú lo has separado, pero tiene que unir el escápula, ese huesito de atrás tiene que unirlo uh -huh. para hacer uh -huh. un curve de bíceps, que no haya debilidad en esa zona. Y tú quieres hacer un peso muerto, tiene que tener la espalda también totalmente recta, Alineado. si vas a sentadilla. O sea, todos los ejercicios tienen un grupo de músculos que son primarios, estos secundarios, estos son estabilizadores, es un conjunto de todo. Pero ¿Vale? al final el
1: core siempre se involucra. Sí, sí, siempre. Sí, siempre, sí. siempre está involucrado hasta para caminar. No, no importa que sea un peso grande, no es necesario usar el cinturón de hecho, no se recomienda usar ese tipo de cinturones para que podamos trabajar mejor nuestro cuerpo.
3: Yo no lo recomiendo. Y de hecho, con nombre y apellido, por un teléfono Simón. Pregúntale a Puro Suárez. Pregúntale no a... usan nada de eso. Sí, la mayoría no. Ah, no lo, sí, lo recomiendan. O sea, a Emilio Ovalle, pregúntale a. Todos a, pues esos a bestias. Ramo. O sea, Ajá. todos esos coaches que, que saben lo que es entrenamiento de fuerza, claro. de alto
1: rendimiento, claro. no usan cintura. Lo mismo aplica para las mujeres con esas fajas que van al gimnasio apretándose esa cintura, que no están pudiendo no ni siquiera hacer unos movimientos Ajá. adecuados.
3: Sí, lo que pasa es que hay una teoría de que entonces fuerza te ancha la cintura. No, no, tu genética es tu genética.
0: Vaya.
3: Pero, Mira.
0: Tenemos que hacer una pausa y aclarar eso sí. cuando regresemos sí. y sobre todo volver a focalizarnos en el tema de los glúteos sí. que sé que es la parte que de manera sí, y las
1: chicas están esperando eso bueno pues vamos a
0: la pausa y volvemos ya,
1: recuerden que Bernabé está en Instagram como Bernabé, así mismo como suena con B grande la grule, sin el acento Bernabé sí. la grule y en eh, como coach a tu centro de entrenamiento sí centro Wildness, BL Performance BL Performance, arroba BL Performance uh -huh. volvemos con más en Radio Fit Estamos de vuelta, gracias por la sintonía. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Estamos en compañía de este maestro que es Bernabé Gruleon, apasionado de lo que es la salud, bienestar, eh, lo que es también la parte de, de ser progresista, de ser una persona emprendedora. Luego <risa> venimos con ese tema con Berna, de cómo ha formado su gimnasio y todas sus empresas eh, desde cero. ¿no? Y así mismo ha manejado su cuerpo, eh, recuperándose de lesiones, de enfermedades, de accidentes, eh, manejándose como que nada ha pasado y manteniendo ese físico envidiable, Optimista. se ve que claro, sí, sí. hay un manejo no solamente físico, sino mental sí, adecuado sí, sí. en lo que es la vida de Berna. Man. Entonces, Berna, eh, la verdad que lo que es entrenamiento de piernas y de glúteos es lo más retador que hay en un gimnasio. Es lo que más duele, es lo que la gente más le sale corriendo el día de piernas, sí, sí, sí. es lo que más trabajo da a desarrollar las piernas y los glúteos. Sí. Y por eso escogimos el tema, porque yo sé que tanto a hombres como a mujeres les interesa. Sí. Berna, ¿cuáles son, entonces, eh, ya en base a lo que tenemos preparado para hoy? Los ejercicios de glúteos en los cuales estamos perdiendo el tiempo, básicamente. Si los pudieras explicar, que se pueda entender en la parte audio. Y... Uh -huh. Bueno, la gente
3: cree que la sentadilla es el ejercicio madre. El pues, máximo. Claro. Uh -huh. Como el que no se puede dejar de hacer. Hay, hay que
2: empezar por ahí, como dice sí. la gente. No. Uh -huh. no, es así. no, ¿Y por qué tú no lo recomiendas, Bernardo? No,
3: no es eso, no sino, que... sino que no es el número uno. Exacto. Okay. Para glúteos, okay. la
0: sentadilla no es el ejercicio número uno. No, no, no. Okay. Empezando por ahí. Vamos.
3: Y de hecho, eh, hay un ejercicio que... Ha inventado muchísimos modelos de máquinas para mm -hmm. eso, porque se ha entendido que sí activa bien el glúteo, que es mm -hmm. la famosa máquina hip thrust.
2: Sí. ¿Qué hip opinas thrust,
3: de eso? Eh, en la que tú eh, pones posición supina o boca arriba mm -hmm. y hace un viento pélvico hacia arriba, mm -hmm. ya sea con la barra, con los mm -hmm. haces libres, o hay una máquina de dicho, yo tenía una máquina ya hip Trust, y la cambié y devolví dinero por otra mejor, porque tiene una, una forma más adaptada a la... A la te digo a la forma del cuerpo, ergonómicamente okay. hablando, sí, sí, pero una Más cosa cómoda. impresionante hip thrust,
1: es subir la carrera, la carrera la hacia el techo, hip eh, dejando la parte superior inmóvil. Ajá. Entonces, ese hip thrust, como tal, tú entiendes que es el ejercicio mejor Número para uno. trabajar glúteos. Número uno. Ahora, Número hay algo único. que
3: se llama curva de fuerza. Cuando tú haces sentadilla, vamos a poner que si tú miras un glúteo y eh, tú tocas la mitad del glúteo, esa parte central, uh -huh. tú no tienes una contracción máxima cuando haces una sentadilla. De hecho, cuando tú haces una extensión de cadera, significa que tu cuerpo está totalmente derecho, ¿verdad? Ya uh -huh. la cadera está extendida. ¿Dónde está la contracción, la contracción del glúteo en la sentadilla? Uh -huh. Bueno, cuando, se, cuando se va. Se pierde. Pero con hip thrust, no, sí. es allá arriba. Uh -huh. Cuando tú subes la, a, a la, la cadera, pelo, sí. la cadera uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Hay una máxima contracción porque el músculo... O movilizador primario el que te está que es está que está el glúteo.
0: Mm, el que está cargando. O sea, Exacto. Veo, y tú debes contraer realmente. Eso. Uno ve mujeres que tienen esos cuerpazos y dice, wow, pero en realidad no tienen esas esa, esa, esa pompes, sino que tú ves como la piernaza. No, y en realidad, boludo, la sentadilla bueno, no lo que se desarrolla entonces son los.
1: Los... Las sentadillas te ayuda más al cuádriceps Al que a los... Exacto. Claro,
3: ayuda a los dos, lo que pasa es que Para tener más, máxima contracción Por ejemplo, tú quieres un desarrollo mayor de los glúteos no, no son las sentadillas los primeros primer ejercicio sí, Pero no, por ejemplo, para calentar Sí, te, te
2: puede sí. O, o, Por
1: ejemplo, como, como para empezar <risa> Quizás, <risa> ah, para ya.
2: calentar, porque calientas todo el, eh, o sea, el cuerpo Te ayuda a quemar también calorías. No es
1: imprescindible la sentadilla en el entrenamiento de piernas no. Podemos no. perfectamente trabajar piernas y glúteos Sin hacer sentadillas Exactamente ¿Y de qué, decir, y qué no otro? uso sentadillas. No, perdón,
0: ahora tú has mencionado piernas y glúteos. Sí. Sí, sí. O sí, sea porque... que para piernas tampoco.
3: No, no, claro. Es que para, para piernas sí. Sí, sí. Para todos los entrenamientos de piernas en su gran mayoría, exceptuando la station ¿verdad? Uh -huh. Exceptuando esa máquina, todos em, eh, reclutan el glúteo. Uh -huh. Ahora, ¿con qué efectividad? Es lo que tú me preguntas. Uh -huh. El
1: aislamiento, aislar el glúteo. Exactamente. Aislar,
3: ah, aislar, claro, el glúteo. claro, porque el lo que queremos el es, es media, porque nunca concentrar,
1: mi camisa, concentrar el trabajo.
3: Es la idea. Hay algo se llama curva de fuerza de los ejercicios. Por ejemplo, yo puedo hacer un, un hip thrust, mm. pero yo puedo hacer también un kickback, haciendo... Eh, la patada hacia atrás. Pero, pero, ¿cuál es el enfoque? Con el kickback, yo puedo lograr que en la zona superior tenga más estrés. Okay. Pero con hip thrust en la parte media.
2: Mm -hmm. okay. Pero con el, en el
3: peso medio. muerto, lo hago también en la parte inferior del glúteo. Entonces, hay, una, mm -hmm. hay tres zonas de glúteo, de glúteo máximo, porque son tres glúteos que hay. El glúteo máximo, que hablando, estoy hablando de un solo... Mm -hmm que se recluta haciendo diferentes tipos de movimientos. Ahora bien, yo quiero sacarle más provecho a la, a la, al peso muerto. Uh -huh. eh, uso, uso resistencia eh, muy fuerte en, en amarrado la cintura uh -huh. y, de, y de algo que me permita, eh, 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 como te digo, un poco más de esfuerzo haciendo la hiperextensión de, la hiperextensión de cadera. Por uh -huh. ejemplo, yo he, yo he salido hablando y eh, explicando cómo tú, eh, sacarle mucho más, mucho más provecho al, al peso muerto cuando uh -huh. yo amarro por ejemplo esa goma verde una, una banda elástica, de cintura, esa banda elástica uh -huh. entonces cuando yo hago el peso muerto que empuja hacia adelante la cadera y la
1: banda te da hacia atrás sí,
3: y de hecho el centro de la varía llámese donde tú te apoyas, donde tú estás centrado. Sí, tienes ¿verdad? que buscar sí. equilibrio con tu core. Ya tú tienes una resistencia que te empuja hacia abajo, que es con el peso que tiene las manos, que es mm -hmm. el peso muerto, mm -hmm. y una que te ala hacia atrás, hacia atrás. Exacto. que es la resistencia. Mm -hmm. Entonces, son dos fuerzas... Contrarias, <risa> exactamente. exactamente. Mm -hmm. No, perpendicular, literalmente. Uh -huh. mm -hmm. Sí, son contrarias, por eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada que yo eh, contraigo el glúteo, mm -hmm. tengo una capacidad de reclutar Tienes más. que reclutar
1: obligatoriamente. Mm -hmm. porque, Pero porque con el
3: peso estás... muerto solo sin resistencia no lo logro.
1: Uh -huh, okay. Solo su resistencia. Oh, tuvimos aquí un coach que dijo que trabajar peso muerto con muchas libras se puede poner cuadrado. Is that true? Eh, ¿Eso ¿Es eso verdad? La cierto? cintura,
2: es decir, la zona de la cintura.
1: Eso si mismo. cuadrado.
2: ¿Es verdad?
3: <risa> ah, no. ¿En serio? un de, de Sí, fue de Porque hay mal, un típico. estímulo mayor a los oblicuos. Bueno, y okay. Quiero ser modesto con esto, pero eh, nunca en ninguna competencia que puede participar en los tiempos de competencia, nunca... Eh, quede fuera de, de del, lo, cuadro. De uh -huh. lo, del cuadro de, de, de los seleccionados. Uh -huh. Siempre quede dentro y en buenos lugares.
1: Él dice que no se lo recomienda a las mujeres específicamente. Mm, Trabajar en
3: con muchas libras. Eso para... es Los chichos aumentan más. O sea. Tu cuerpo es bueno cuadrado, tú ex, ex, un exceso de carbohidratos.
2: De calorías. Que te Verna, ¿y cuántas el, veces el tú, de, tú recomiendas el entrenamiento, al... por ejemplo, eh, para el glúteo? Porque eso hablamos, eh, eso siempre mm -hmm. hablamos de que hay que tener un descanso, pero hay algunos coaches que recomiendan, un como es un músculo tan grande, una mayor frecuencia de entrenamiento durante la semana.
3: Sí, yo digo que cada coach tiene un... Su libro? Su librito. Mm -hmm. O no su librito, si tiene tu, su forma de poder... Mm -hmm. eh, eh, Tener ciertas ganancias de masa muscular uh -huh. en las enfermedades inferiores. Yo particularmente, y eso es lo que enseño, yo hago algo que se llama wave loading, de carga, uh -huh. ¿verdad? Okay. Entonces, en, por la primera dos semanas en mujeres, uh -huh. yo le pongo entrenamiento de pierna y glúteo. ¿En el eh, mismo día, la misma sesión? No, cuatro veces, por ejemplo. En la semana. Hoy lunes, que sea lunes, uh -huh. por ejemplo, le pongo cuádriceps uh
4: -huh. uh
3: -huh. Mañana le pongo femoral y glúteo. Uh
1: -huh.
3: El miércoles le pongo descanso. Por, el, por el, el jueves, repito, cuárece, pero le, le ayudo a que sea una variedad de más ejercicio unilateral, más que bilateral. Trabajar ejemplo, de una sola pierna. Y, este uh -huh. y el jueves, de viernes, perdón, a diferencia del martes, como entrené fumar el glúteo, entonces voy a trabajar glúteo femoral ¿Cuál es la diferencia? Que me meto mayor volumen en ejercicio que reclute más glúteo en un día uh -huh. y, y en el otro día que me toca trabajar cadena posterior, le meto más volumen de ejercicio o de serie para los isquiotibiales o los femorales. Entonces, ese, ese mix de poder eh, manejar los volúmenes, enfocándome en esa cadena posterior, hace que haya, haya un cambio. O sea, en la tercera semana ya, ya pongamos que trabajemos dos semanas así. Uh -huh. En la tercera semana entonces uh -huh. la frecuencia baja a tres. En vez de cuatro veces okay. a la semana, baja a tres. Pero ¿qué lo que queremos es? y fumoral. Entonces le pongo glúteo femoral el lunes y el viernes, y en vez que le pongo un mayor volumen de cuádriceps. Exacto. Y en la última tiempo. semana, que es la cuarta semana, que después de esa cuarta semana, entonces la quinta semana evalúo para ver las ganancias, uh -huh. entonces, en esa cuarta semana le pongo entrenamiento de pierna completo, ya no dividido, uh -huh. dos veces a la semana, lunes y jueves. Ya okay. se queda de esa forma. Uh -huh. Ajá, entonces, dos veces a la semana nada más. Pues repetimos, o sea, wave loading.
1: Pero lo que uh -huh. tú estás diciendo, básicamente nos vamos a lo mismo, el glúteo, los, el glúteo es un, como un grupo de músculos que son vagos, uh -huh. eh, que sí. hay que estimularlos muy fuerte, igual que la pantorrilla uh -huh. O sea, sí. que sí es bueno trabajarlo, más de Dos veces a la semana para poderlos activar. Sí, y de hecho, sí. para
3: poder tener un mejor, mejor desarrollo de los glúteos, es bueno saber cuál es el glúteo y cómo tú flexiona sí. o extiende la cadera para poderlo reclutar. Por ejemplo, uh -huh. hablando de planos, el movimiento en el plano sagital es que tú solamente se activa el glúteo máximo. y ningún otro plano se activa.
1: ¿El glúteo máximo es el que está? Es el que más se ve. Arriba. Esa uh -huh. Es el que más se ve. Uh -huh. la, como las dos pistolitas de los lados. Ajá, entonces,
3: uh -huh. ¿a qué le llamo plano sagital? Tú haces extensión de, de, de pierna, es un plano sagital, hace sentadilla, está en el plano sagital, hace kickback, está en el plano sagital. Pero cuando tú caminas hacia el lado, por ejemplo, con la banda las piernas. Con la banda, con la banda en entre codillos, las, en las piernas. Ya o sea. tú caminando derecha uh -huh. o derecha, tú estás teniendo el glúteo mínimo, ya no te trabajando el máximo. Ahí.
1: Ok. Cuando están haciendo los <risas> movimientos laterales con Ajá. la banda. Uh -huh. Ajá.
3: Uh -huh. Pero cuando tú flexionas la rodilla, como si es una sentadilla, como se llama eh, sa, eh, el el squat angulo. sidewalk, ¿verdad? Uh -huh. Tú haciendo una sentadilla caminando hacia los lados, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con esa banda elástica ya un poco más para arriba, encima de la rodilla, tú estás activando más el glúteo medio,
1: uh -huh.
3: no tanto el mínimo. Entonces... Uh -huh. Hay que ver de qué forma tú trabajas, en qué ángulo trabajas para saber qué glúteo que tú quieres enfocar.
1: Sí, y si no, se hace una deformidad. El glúteo entonces se queda quizás muy grande en la parte del glúteo máximo uh -huh. con un hundimiento a los lados, que sí. se ve como bastante... Sí, esos huequitos sí. que se sí. le hacen sí, a uno en las caderas. Sí, uh -huh. sí. Sí. O sea, el que...
3: volumen de masa muscular que tú puedes aumentar en esa zona se pierde por tú no saber eh, reclutarlo de la manera efectiva. ¿Y cuántos ejercicios,
2: en una en un día de rutina? Porque también es un poquito complicado. Es decir, tú quieres sacarle el, el máximo potencial a tu entrenamiento de ese día, pero qué cantidad vamos ejercicios.
0: a responder eso al regreso de la pausa para dejar establecido entonces esa rutina cómo estaría conformada para nuestros oyentes sí ya volvemos.
1: escuchas la radio fit radio fit
0: he sí, sido en esta pues esta consulta especial sobre entrenamientos de glúteos que funciona que no, pues vamos a cerrar con esta parte específica, la pregunta de nuestra querida Julie que referente claro que sí. a, a la a la progresión. de la Bueno, función.
2: básicamente lo que yo quiero saber es cuántos ejercicios para nosotros sacarle el máximo a esa rutina de, de glúteo
1: específicamente. Porque acaba de decir Berna que él Ajá. puede trabajar muy intensamente a una persona en solo 20 o 35 minutos sin necesidad de pasarse la Exacto, hora Exacto, el día sí, entero ahí. Sí, sí, no, Explíquese gran... a ver cómo es eso. Yo diría
3: que cuando tú tienes una, un entrenamiento de corta duración y alta intensidad, tú le sacas más provecho no solamente a nivel hipertrófico, sino también a nivel hormonal, que tiene que ver obviamente con la porque hay hormonas que generan eh, esa ganancia que tú eh, se ve, eh, te ve favorecido o favorecida uh -huh. por la respuesta hormonal que tiene posentreno.
2: Okay. Entonces,
3: ¿qué pasa? ¿Cuántos ejercicios? N. Cualquier
1: cantidad.
2: La que usted entienda, la que usted quiera. Un, ahora,
1: ¿cuál <risa> es el enfoque? Volumen de series. Okay. O sea, te puedes pasar perfectamente con dos ejercicios. Tu, con dos ejercicios. Tu hora fácilmente. o tu media hora.
3: Y si una pregunta al personal, vi el performance. Lo juego en la mañana, que le dedico ese chance de media hora al equipo, Ajá. como yo le entrego mm. Y aquel que, aquellos que quieran, por ejemplo, experimentar un día, ya yo con mucho con mucho amor lo hago. No siempre te dispongo de ese tiempo, pero cuando mm. lo hago, no es para que vean, es para que vean algo diferente.
2: Claro. Para que prueben nada, nada
3: del otro mundo, simplemente mm. me considero que sí puede hacer. Por, por ejemplo, uno manda serie. Yo diría que con 12 a 15 series de un entrenamiento de alta intensidad con corta duración, tú lo puedes hacer. Pero, ¿cuál es el objetivo? Como hablábamos ahorita. ¿Cuál es la pausa isométrica que tú haces para que tener máxima contracción del glúteo? ¿Cuáles son ejercicios que son para más provecho del glúteo? Uh -huh. ¿Cuáles son las la técnicas de ejercicio? Por ejemplo, haciendo un longes, tú puedes reclutar más cuádriceps que glúteo, pero también puedes hacer más glúteo que cuádriceps. Dependiendo de, la Dependiendo de la forma. Como tú cómo tú muevas va? la cadera. Uh -huh. Entonces, okay. eh, ¿qué tanto tú cierras la articulación de la cadera para reclutar más glúteo? en cuáles zonas el glúteo tú quieres enfocarte más la parte media del glúteo la parte superior o ¿no? la parte inferior cuál es la inserción y origen que tú quieres estimular uh -huh. todo eso eso es física biomecánica matemática que tú tienes que unirlo en un solo entrenamiento
0: y ese es el valor del conocimiento de un profesional es. que te puede orientar por claro. eso pues vamos a aprovechar y compartir nuevamente tus contactos
1: le tengo envidia al de Monteplata que se ganó ese coach <risa> bueno. Sí, bueno. Bueno. No, este personal y de verdad
3: de antemano le digo podemos hacer algo de allá mismo un contenido que así podemos hacerlo. grabaciones claro. Y claro con mil amores o sea mi propósito es que lleve que, que, se, que se le podamos llegar, eh, llevar más información a las personas que andan ávidos de ese conocimiento.
0: Fantástico. Reiteramos
1: ¿Es el contacto Bernabé con, con esa noticia. 829-914-4412 y asisto todas las redes. Ah, <risas> uh -huh. Bernabé Lagrulé en todas ah. las redes sin ¿Qué? el acento al final. Bernabé Lagrulé. Y también eh, B. BL Performance, B. L. Performance. Uh -huh. B. L. Performance, que es el gimnasio donde Berna tiene todo su equipo trabajando esos cuerpazos sí. todos los días. Berna, gracias por aceptar nuestra invitación no, nueva vez y por todos tus conocimientos compartirlos tan generosamente con nosotros y la audiencia. Sí. Feliz no. fin de semana, señores. Hasta la próxima a las 2 de la tarde Radio Fit. Un besote. Chau, chau. Bye bye. bye, bye. bye, bye.